0: Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha mãe imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por ti. Estamos começando o recolhimento do mês de junho E esse recolhimento, em geral, tem, está ligado a alguma coisa, algum ensinamento da vida de São José Maria Porque foi no mês de junho, no né, dia 26 de junho, que ele faleceu E depois de ter sido canonizado, né, passou a ser beatificado primeiro, depois canonizado passou a ser o dia 26 de junho, o dia do, de São José Maria, né, o dia que se comemora a sua festa. Mesmo até por isso, vamos ter aqui, talvez vocês saibam, né, tem na catedral, na véspera desse dia, dia 25, à noite, às sete e meia, tem uma missa em honra de São José Maria. E o que ele sempre ensinou, foi falou a todas as pessoas sobre o chamado universal à santidade. E cada um de nós, pelo fato de sermos batizados, devemos procurar a santidade, né, ser santos. Agora, quando a gente pensa na santidade, em geral a gente acha que eu, pelo menos penso assim, e outras pessoas acho que pensam da mesma maneira, é falar é praticamente impossível. Mas você fala como é que eu vou fazer para ser santo? Daí a gente começa a ler histórias dos santos, biografias né, de pessoas santas, e aí vai lá fala de um, sei lá, São, São Francisco de Assis entregou tudo, viveu super na pobreza mesmo, fez um monte de milagres, converteu um monte de gente. A gente ouve falar de, sei lá, outro santo, São Tomás de Aquino, por exemplo, uma cabeça, um gênio, né, teólogo. A gente fala, não tem nível para imitar esse povo. Né? Se vão para São Pio de Petraltina, por exemplo, Padre Pio, aí já é uma loucura, né? porque ele bilocava, né? fazia atitude, tinha as chagas de Cristo impressas nas suas mãos, nos seus pés. Né? ou qualquer outro santo que a gente vai pensando não consigo, não dá talvez pode dar uma animada Santo Agostinho porque a gente fala, ah, Santo Agostinho aprontou antes né foi um monte de coisa errada depois ele se converteu então, mas ele se converteu com uns 30 anos mais ou menos e depois foi super santo eu falei, Jesus, eu já passei dos 30 há muito tempo e não, parece que não, não vou para frente né? a coisa não melhora não... então Pode ser que a gente tenha uma grande decepção assim, né? Ao falar ah, São José Maria, que todo mundo tem que ser santo, ele fala: Jesus, eu não consigo. Né? No meu caso, não dá. Viu? Se eu passar na, na risca, assim, chegar no céu 5,0 tirei de nota e passei raspando, já estou feliz, né? Será que não é porque a gente tem uma uma visão errada do que é a santidade? Se vem o São José Maria, que é santo e reconhecida a sua doutrina, o que ele ensina, fala, todo mundo deve ser santo. E aí a gente, acho que posso perguntar para qualquer um, quem de vocês consegue bilocar, flutuar, fazer milagre? Então, falo, não dá. Então, como é que pode ser uma coisa que é um chamado universal à santidade? Todas as pessoas são chamadas a isso, mas praticamente ninguém consegue. Será que não é, volto a dizer, uma visão equivocada do que é a santidade? tem uma frase, muita gente diz que é real, é verdadeira que a santidade é imitar Cristo ele que é o nosso modelo então a gente deve ser como Cristo mas se nós vamos pegar as, as passagens da vida pública de nosso Senhor que ele multiplicou os pães caminhou sobre as águas curou surdo, mudo, cego, aleijado expulsou demônios ressuscitou mortos e fala a santidade é imitar Jesus piorou, não? Não consigo, nada disso eu consigo fazer. Então, afinal de contas, o que é ser santo? Então eu diria que é deixar que Cristo viva em nós. Não sou eu que estou falando, o Papa Bento XVI é que falava isso, né, que a santidade não é alcançar um certo nível de perfeição moral. A gente pode pensar isso às vezes, né, que é uma virtude da laboriosidade perfeito isso daqui, virtude da generosidade perfeito virtude da humildade, perfeito, super humilde. E a gente parece que, mesmo na luta por conseguir virtudes, a gente não, não vai muito para frente. Né? Consegue melhorar um pouquinho numa, mas piora na outra. Mas aí vem o Papa e fala <coughs> que é a santidade não é alcançar um certo nível de perfeição moral, mas deixar que Deus estabeleça a sua tenda entre nós. Usa essa expressão, recordando até os as passagens lá quando Deus morava numa tenda lembra, voltando do Egito, né? saindo do Egito indo em direção à terra prometida o povo de Israel ficou peregrinando 40 anos no deserto mas Deus tinha um lugar que ele morava era a tenda do encontro Deus morava no meio do seu povo e a tradução mais exata daquela da frase de, no início do Evangelho de São João o verbo se fez carne e habitou entre nós, é o verbo se fez carne e estabeleceu a sua tenda entre nós com Cristo real, presente, vivo no meio de nós, Deus está presente então, se eu deixo que Cristo atue em mim viva em mim então, aí sim eu estou alcançando a santidade é algo que Ele faz, que Deus nosso Senhor faz em mim, que vai trabalhando na minha alma, agora comemoramos há pouco tempo a festa do Espírito Santo então, é deixar que venha o Espírito Santo também na nossa alma nos transforme São Paulo fala na carta aos Gálatas não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Será que não seria essa como que uma, a essência da santidade? Não é fazer coisas, alcançar uma certa meta, ultrapassar uns desafios que eu tinha pela frente, ou ser uma pessoa que reza, muito, reza, 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 reza o tempo todo, ou que faz super penitências, umas penitências duríssimas, constantemente, jejum e fica sem comer, não é isso, não é fazer coisas a santidade, mas é deixar que Cristo atue em nós, deixar que Ele trabalhe na nossa vida. Nossa Senhora mesmo, já falávamos isso outras vezes, quando vem o anjo Gabriel e fala para ela que ela vai ser a mãe do Messias, né? a mãe do Salvador, ela aceita, mas na hora de aceitar, ela fala, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Ela não diz deixa comigo que eu vou fazer segundo a tua palavra está é, na voz passiva faça-se em mim eu vou ser assim, uma pessoa que vai deixar Deus atuar Bom, mas agora como fazer então né, para conseguir isso que Deus trabalhe na nossa vida que ele fique presente em nós que Deus vá nos santificando interiormente né? então pensava em duas coisas né, que nós podemos pensar e considerar nessa primeira meditação do nosso recolhimento como fazer para ser santo como fazer para deixar que Deus more em mim e a primeira coisa é se conscientizar de novo do poder da graça de Deus sozinho eu não consigo nada com o meu esforço humano somente eu não consigo nada lembra aquela frase de, de Jesus que ele fala naquele discurso durante a última ceia que está no evangelho de São João ele faz aquela comparação, eu sou a videira, vós sois os sarmentos, né, os ramos, ele falou, e o ramo não pode dar fruto se está desunido da videira, e aí ele fala, sem mim, nada podeis fazer, que nós pensamos ao Senhor agora, para Jesus, que eu me convença dessa verdade, quantas vezes eu acho que alguma coisa eu consigo, e vai dar certo, que eu vou conseguir uma certa santidade trabalhando por mim mesmo, Jesus fala claramente, sem mim, nada podeis fazer. Então, é preciso receber a graça de Deus que nos vem, sobretudo, nos sacramentos, quando nós nos confessamos, quando nós comungamos, é então, quando nós meditamos na palavra de Deus, é que deixamos nos tocar pela graça naquele momento em que lemos o Evangelho, por exemplo, em que rezamos quando estamos a sós diante de Jesus aqui no sacrário. Sabe se estar com Cristo vai fazendo com que ele tome conta da nossa alma. Não é quando a gente <risos> convive com alguém muito tempo e a gente gosta daquela pessoa, a gente acaba tendo o mesmo jeito às vezes de falar, do outro, as mesmas brincadeiras, o modo de se expressar, Mas a gente vai pegando meio como por osmose, acha né? aquela o modo de ser da outra pessoa. Já contei isso muitas outras vezes, mas quando eu estava na faculdade, antes nem pensava em ser padre, estava estudando física, é, tinha uma nossa a turma tinha uma uma mania de falar, meu Deus, mas tremido. Quando alguém se assustava com alguma coisa, meu Deus, era assim o um negócio. Quando você tirou na prova de mecânica quântica, três dois e meio, meu Deus, era, era sempre assim era tudo, qualquer coisa que contava era, meu Deus, e pegou, ficou todo mundo falando assim, aí um dia encontrei com a namorada de um dos amigos que estudava lá e falei alguma coisa para ela que ela se assustou e ela mesmo falou, meu Deus falei, de onde se aprendeu isso cara? porque convivia com o namorado então ele foi espalhando então, voltando para a coisa da graça de Deus, se a gente convive com Cristo se eu estou diante dele aqui no Sacrário se eu medito na palavra dEle, se eu recebo os sacramentos, eu vou pegando o jeito de ser de Deus. Cristo vai me transformando, vai me mudando, vai fazendo eu, eu me encontrar mais com Ele, pegar o um jeito de ser dEle e isso vai me fazendo ser outro Cristo, vai me santificando. Então, essa é a primeira coisa. Senhor, que eu me convença de verdade, de né? que a santidade não se alcança só com os esforços pessoais. Alguma coisa de luta tem que ter, mas o fundamental, o básico, é deixar Deus agir. Receber os sacramentos para que Ele vá nos transformando E, depois, o segundo ponto que nós falávamos antes, né? que é preciso imitar Cristo para ser santo, e a gente, em geral, lembra de todos os milagres que Jesus fez, das parábolas que ele contou, das né, coisas chamativas, sua morte, a sua ressurreição. Mas, podíamos pensar que teve um grande período antes da sua vida, 30 anos, mais ou menos, em que ele ficou oculto, sem chamar atenção de ninguém, sem fazer nada exteriormente chamativo. Não é, falávamos isso, acho, acho que no recolhimento do mês passado ou em alguma outra meditação. Vamos imaginar, se nós fôssemos Deus Tivéssemos que salvar a humanidade, uma pessoa fala assim: eu vou descer na terra, vou ficar mais ou menos uns 33 anos lá na terra, e vou salvar o mundo. Como é que a gente faria? Então, eu certeza que não ia nascer criança, já ia chegar adulto. já, porque assim, Eu posso falar e começar a pregar desde o primeiro dia, e agora com redes sociais, ia chegar um monte de 33 anos para converter o mundo inteiro é assim que eu vou fazer, fazer propaganda, não ia nascer em Belém, não ia morar em Nazaré nunca, sei lá, ia para Nova York, Paris, um lugar um pouco mais chamativo, para chegar mais gente, né? porque é isso daí, eu tenho que converter o mundo, aí vem o Deus verdadeiro, que não sou eu, e ele se faz homem, se faz criança, nasce em Belém, e vai morar depois em Nazaré, que é uma cidadezinha sem nenhuma expressividade, e fica lá parado trabalhando. O que será que Jesus faria né, em Nazaré? Vamos imaginar, né, com o nossa São José Maria falava que era preciso entrar nas cenas do Evangelho como se nós fôssemos um personagem a mais e imaginar a cena, né, se colocar naquela situação. Então vem Jesus para ficar 33 anos na Terra e 30 ele fica lá em Nazaré, escondido ou seja, 91% do tempo que ele fica aqui na Terra ele está escondido sem, sem chamar atenção o que ele faria lá em Nazaré? então devia almoçar e jantar né? pelo menos isso eu acho que ele fazia falo, Jesus que é o próprio Deus, almoçando jantando porque sentia fome comia, bebia batia papo conversava com José, com Maria conversava com seus amigos com os outros parentes ia nas festas de família, por exemplo que tinha algum casamento, deve ter ido Jesus quando era pequeno trabalhava né, como carpinteiro talvez como com São José contam que tinha uma cidade na época ali do lado que estava sendo construída, estava começando a nascer a cidade, então construíam muitas casas e que provavelmente José e Jesus foram lá para ajudar para, na construção Jesus brincava com os amigos, brincava com os seus primos, quando era pequeno, era criança. Mas Jesus rezava, ia à sinagoga, né? lia a Palavra de Deus, a Sagrada Escritura, se machucava. Imagina, Jesus correndo, por exemplo, criança, caía, esfolava o joelho, não sei se Nossa Senhora colocava salmoura, existe esse negócio de salmoura ainda? quando era pequeno, a gente caía, minha mãe colocava um negócio que era sal, vinagre era um negócio que ardia muito, mas curava não sei se curava ou não, mas ó, era muito estranho aquele negócio é, dormia Jesus ia ao banheiro ajudava a Nossa Senhora em alguma coisa da casa Tá vendo que essas coisas dá para imitar né? a gente pensa em andar sobre as águas multiplicar pães, ressuscitar mortos isso não dá para fazer né? a gente não consegue mas almoçar e jantar, consigo, estou imitando Cristo, porque ele fez isso, conversar com os outros, trabalhar, brincar, dormir, rezar, são coisas que a gente faz no nosso dia a dia e foi o grande momento, o grande tempo, o tempo maior que Jesus passou pela vida, pela terra aqui, foi fazendo essas coisas, parece sem importância nenhuma, o tempo vai passando e Jesus continua trabalhando, Continua conversando com os amigos, continua falando com José e Maria. Será que a gente não dá vontade de falar assim? Jesus, se mexe, faz alguma coisa, você veio para salvar o mundo, o que você está fazendo em Nazaré? Mas, você está, está, está perdendo tempo, Jesus, não fica enrolando, vai fazer coisa importante. Não, é, não dá uma vontade de falar isso para ele? Vai fazer alguma coisa importante? Mas, daí a gente pensa, mas, ele que é Deus, ele que sabe o que é realmente importante se ele gasta tanto tempo numa vida normal será que não, não, não deveríamos pensar nisso é que talvez a minha vida normal seja o mais fundamental né? seja o, o importante o lugar da minha santificação se o Deus feito homem gasta 91% do seu tempo nisso em coisas normais da vida Será que não é isso a coisa mais importante? Eu não deveria pensar nisso. Fazer as coisas que eu tenho que fazer. O normal. cada um pense na sua vida pessoal agora. Nas coisas que, que tem que fazer hoje, por exemplo, nas atividades de hoje. Nas coisas que nos chateiam, que é meio difícil de fazer. Nas coisas que nos alegram no que nos dá motivação para trabalhar, para fazer, as pessoas com quem nós vamos nos relacionar, como nos relacionamos habitualmente, nossos amigos, parentes, familiares. então É nessa vida normal, sem ter nada especial fora, que eu devo alcançar a santidade. Para ser santo, não preciso fazer coisas chamativas, grandes penitências, grandes orações ou milagres não preciso disso eu preciso fazer com amor as coisas normais do meu dia a dia tem um ponto de caminho que São José Maria fala assim, o número 815 ele fala assim queres de verdade ser santo? é como se ele falasse: vou falar qual que é o segredo agora para ser santo, queres de verdade ser santo? cumpre o pequeno dever de cada momento faz o que deves e está no que fazes. Simples, né? acabou aí. Eu falo, se eu fizesse as coisas que eu tenho que fazer, né? agora eu estou dando essa meditação, eu, falo, eu tenho que focar aqui, não pensar em outras coisas, que eu vou fazer à noite, amanhã, e simples, falo, focar no que estamos fazendo agora, daqui a pouco eu vou sair, vou lá para o confessionário, atendo as pessoas, faz o que deves e está no que fazes, colocar a cabeça o coração nas coisas que eu estou fazendo que nós pensemos na né? cada um fazendo a sua oração pessoal pense na própria vida nas coisas podíamos dizer meio tontas meio sem a, sem importância corriqueiras que acontecem todo dia sabe essas coisas que parecem meio repetitivas até que não tem nenhum brilho que ninguém reconhece que ninguém vê essas coisas que preenchem o nosso dia é aí precisamente que eu vou me encontrar com Cristo porque Cristo para salvar o mundo gastou muito tempo da sua vida nessas coisas passageiras nessas coisas pequenas nessas coisas que parecem que não tem nenhuma importância diante do mundo tem um, um livro desse autor americano né, estudioso da Sagrada Escritura o Scott Hunt que ele fala assim, Jesus trabalhou. Os seus contemporâneos conheceram-no como um trabalhador bem capacitado, em grego um tecton, um artesão. A tradição diz-nos que o seu ofício foi de carpinteiro. Os seus vizinhos maravilhavam-se de que um trabalhador comum pudesse ter estudado as Escrituras, que tivesse adquirido sabedoria e que ensinasse com a autoridade com que o fazia. Então eles diziam, não é esse o artesão, não é ele o filho do carpinteiro. E aí, esse autor fala: Jesus estava sempre trabalhando. E o seu trabalho era uma só coisa com a sua vida divina e com a sua divina adoração. Então, ele era homem e Deus ao mesmo tempo segunda pessoa da Santíssima Trindade encarnada. E ele trabalhava, ou seja, Deus trabalhou. O trabalho dele era uma coisa só com a sua vida divina. Continua o autor aqui, o Scott Hahn. Estava continuamente criando, redimindo e santificando o mundo e sempre unido ao seu Pai no amor do Espírito Santo. Cada uma das ações da sua vida terrena era uma manifestação terrena dessa atividade celestial, una, simples e eterna. Portanto, todas as coisas que fez foram redentoras não apenas o seu sofrimento e morte na cruz. Isso é para pensar, né? a gente quando pensa na redenção, na salvação que Cristo trouxe ao mundo, a gente fala, claro, ele morreu na cruz, ressuscitou e assim venceu o pecado e a morte. É real, é verdade isso, mas não faz pensar isso que todas as coisas que ele fez foram redentoras. Não é Porque se a única coisa importante fosse a morte e a ressurreição, nem precisava ter vindo pequeno, né? Se Jesus veio, se fez criança, se fez comum de nós e foi passando os anos da sua vida, trabalhando, vivendo uma vida normal e cotidiana, não deveria pensar que essas coisas normais, cotidianas, são também é, redentoras? Eu me, me uno a Cristo nessa sua tarefa de salvar o mundo? Continuemos, só mais um pedacinho desse livro que ele fala assim: as horas que gastou na carpintaria, tiveram um valor redentor, uma eficácia reparadora. Ofereceu o seu trabalho a Deus e todos esses seus atos trabalharam para salvar o mundo. Como carpinteiro e cabeça de família, Jesus viveu o sacerdócio que Deus concebera para Adão e para todos nós na terra. Nisto, como em todas as coisas, Ele é o nosso modelo. Então Falávamos antes que a santidade é imitar Cristo. Ele é que é o modelo, não é nenhuma outra pessoa, outra ideia, Cristo deve ser um modelo para nós, porque é Deus e homem ao mesmo tempo. Então a gente podia pensar: falar, ó, quando Jesus trabalha, eu vou olhar para ele, ver como ele trabalha e falar: vou trabalhar igual. E assim vou me santificando, vou me identificando com Cristo. Mas aqui fala: ele é o nosso modelo. Mas é mais do que isso: não é só um modelo externo. Eu tenho que olhar e falar assim: é assim que eu tenho que trabalhar, é assim que eu tenho que conviver com as pessoas é assim que eu tenho que passar a minha vida né, ocultamente Fala, é mais do que isso, não é só um modelo pelo batismo e pela sagrada comunhão está unido a nós por isso, não o imitamos apenas, mas participamos da sua vida ele trabalha em nós e nós trabalhamos nele não é forte demais isso? não é, não é só um modelo externo que eu, mas pelo batismo cada um de nós foi configurado com Cristo. Isso fala São Paulo também, todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Então, Cristo mora em nós. Cada vez que nós comungamos, Cristo vai se fazendo, se formando, digamos assim, dentro de nós. Então É como se nós fôssemos outro Cristo. Então, ele fala, não imitamos apenas, mas participamos da sua vida. Então, quando eu trabalho, quando eu faço uma coisa normal, quando eu convivo com uma pessoa, quando eu como, quando eu durmo. É Cristo fazendo essas coisas. Ele trabalha em nós e nós trabalhamos nele. Então, eu não deveria pensar nisso com calma? Fala, Senhor, não é a santidade é algo inatingível, algo que está longe de nós. Mas a santidade é fazer com amor fazer bem feito as coisas normais do nosso dia a dia sabe, tem gente que morreu, que a gente vai falar dela é super santa a pessoa, né? mas, o que ele fez? o que ela fez? não sei, mas era, era santa não, não tem uma, uma coisa assim de gente que, que cumpre o seu papel que ajuda a família que estuda, ou que trabalha será que eu não deveria querer alcançar essa, essa santidade? Senhor, que eu faça sempre a Tua vontade, que não vai ser em coisas chamativas, em coisas muito difíceis, mas, vai ser em manter a presença de Deus no dia a dia, trabalhar com amor, tratar com serenidade, com caridade as outras pessoas. Isso é deixar que Cristo more em nós. Aquela frase que citávamos no começo, né, que não é a santidade alcançar um certo nível de perfeição moral, mas é deixar que Cristo viva em nós, que Ele trabalhe conosco, que viva em cada uma das situações mais comuns, mais normais da nossa existência. E assim vamos ser santos, como os grandes santos da história. Mesmo que eles tenham feito coisas, alguns fizeram coisas muito chamativas, mas o grau de santidade e de intimidade com Deus vai ser semelhante vamos pedir a Nossa Senhora, ela que conviveu tanto com Jesus, pensamos também em São José, esses que compartilharam uma vida normal com Cristo, que eles nos ensinem a ser santos também. Mas não é legal pensar isso, no momento da, da história da humanidade, onde se juntaram os maiores santos, Jesus, Maria e José, é o top de santidade, os três juntos, e aí o que eles fizeram? Nada, nada de especial trabalharam, rezavam não faziam grandes falavam, vamos fazer uma missão apostólica evangelizadora, agora vamos organizar o pessoal aqui em Nazaré, vamos chamar os outras cidades vizinhas tranquilo, faziam as coisas do dia a dia nem dá para explicar muito, não se conta muito no evangelho, o que eles fizeram? simplesmente viveram a vida do dia a dia mas isso sim, sempre com Jesus o próprio Deus feito homem estava na casa deles que pela intercessão de Nossa Senhora e de São José, a gente consiga trazer Jesus para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso mundo interior, para a nossa vida social, para a nossa convivência, para o nosso trabalho. E assim, sendo outro Cristo, vamos nos santificar, vamos alcançar essa santidade que Deus espera de todos nós.